0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente Mujeres, jóvenes, adultos mayores Y miles de talentos que se levantan todos los días A dar lo mejor de sí Conoce más en FEMSA.com FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, Un podcast de red digital APU Hoy es miércoles primero de marzo del 2023 Y estos son los temas del día El presidente López Obrador cede Y confirma que Tesla se instalará en Nuevo León Rupert Murdoch admite que presentadores de Fox News apoyaron las afirmaciones de Donald Trump sobre un supuesto fraude electoral en el 2020. Pero antes vamos con el tema de profundidad. La aprobación del Plan B de la Reforma Electoral votada en el Senado se encuentra en espera de ser publicada en el Diario Oficial de la Federación. Sin embargo, este martes el senador Ricardo Monreal aseguró que el retraso se debe a que el presidente de la Cámara de los Diputados Santiago Krill no la ha firmado para ser enviada y publicada. Por eso le hizo un llamado. Le
1: pedimos al presidente de la Cámara de Diputados que ya firme junto con su secretario porque el proyecto todavía
2: hasta ayer no se había enviado para su publicación.
0: El panista Santiago Cris respondió que firmó el documento y su retraso fue porque había errores de técnica constitucional.
1: Quiero mostrarles que ya está suscrito y firmado para que de inmediato se envíe al Ejecutivo una vez que se tenga la firma del presidente del Senado.
0: Cuando sea firmado por ambas cámaras, entonces el Plan B se enviará al Ejecutivo para que se publique en los próximos 30 días. Y una vez publicados los cambios a estas leyes secundarias en materia electoral, el futuro del Plan B queda en la cancha de la Suprema Corte. Esto porque la oposición en el Senado, PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano y el Grupo Plural, dijeron que presentarán una acción de inconstitucionalidad. De acuerdo con una investigación del Instituto Belisario Domínguez del Senado, para conservar la seguridad del proceso electoral del 2024, la Corte deberá resolver a la brevedad el plan B de reforma electoral, es decir, antes de junio del 2023. Para invalidar el plan B se requiere de una mayoría calificada de 8 de los 11 ministros de la Corte. La duda ahora está en cómo votará cada ministro para poder alcanzar los votos necesarios.
1: El análisis
0: para profundizar más en este tema le agradezco a Gerardo Carrasco, abogado especialista en amparo y litigio administrativo, platicar con nosotros. Gerardo, a ver, primero antes de entrar como en cada uno de los ministros, ¿qué pasa si cuatro ministros votan en favor del de plan B? O sea, deciden que es constitucional.
2: En particular, es una reforma a cuatro leyes, este segundo bloque del plan B, o sea, la abrogación de la ley de medios de impugnación y la expedición de una nueva ley de medios de impugnación y reformas a tres leyes, la ley general de instituciones y procedimientos electorales, la ley general de partidos políticos y la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. Entonces, es un dictamen de más de 300 páginas, se reforman, adicionan y derogan más de 350 a 400 artículos y por lo tanto, es algo que no podemos necesariamente ver como un todo, sino seguramente como recordarás que sucedió en los temas de la ley de la industria eléctrica, pues se irá votando por partes la okay. validez o la invalidez de los, todos los artículos de este nuevo decreto de reformas. Entonces, en, en ese sentido probablemente habrá normas que no sean tan lesivas de la Constitución, que sí vayan a votar por unanimidad del Pleno de la Suprema Corte, por es decir por 11 votos, que se están a favor de su constitucionalidad y por el contrario probablemente va a haber algunas normas, las menos quizá, que tengan una mayoría de más de ocho votos en contra o a favor de su invalidez. Y dicho esto, uh -huh. ¿qué sucede en acciones de inconstitucionalidad a diferencia de en procedimientos relacionados con juicios de amparo o controversias constitucionales? Que la constitución lo que dice es que para poder invalidar una norma con efectos generales, que son los efectos que tienen las acciones de inconstitucionalidad, se requiere una mayoría de cuando menos ocho votos es decir una mayoría calificada entonces si hay más de tres ministros que votan a favor de la constitucionalidad de determinada ley que se somete a consideración del pleno pues entonces se declara que no es inconstitucional la norma en específico y pues entonces dependerá de los casos específicos que se tramiten a través de juicios de amparo procedimientos ante el tribunal electoral o las propias controversias constitucionales cuando se decidirán por mayor simple en controversias constitucionales y pues por mayorías según lo que establecen las propias leyes relacionadas con juicio de amparo y con cuestiones en el tribunal electoral.
0: Ok, ahora habiendo entendido eso, te agradezco que te hayas ido como a esta parte de atrás de lo que es el plan B. ¿Qué te parece que sería lo más importante que la Corte deseche para salvaguardar la democracia mexicana?
2: Mira, podemos ya tener ciertas expectativas por cómo piensan cada una de las ministras y ministros de la Corte en acciones de inconstitucionalidad relacionadas con reformas auspiciadas por parte de este gobierno y también cómo han venido resolviendo cuestiones relacionadas con las suspensiones que se han dictado en acciones de inconstitucionalidad. Voy a tratar de ser un poco menos leguleyo y hablar un poquito más en castellano. Ya tuvimos una primera impugnación del primer bloque del Plan B es decir, las reformas a la Ley General de Responsabilidades Atractivas y a la Ley General de Comunicación Social que es el primer bloque del Plan B que fueron promulgadas y publicadas en el Diario Oficial a finales de diciembre, ya fueron como, como bien has informado también impugnadas a través de acciones de inconstitucionalidad. Estas acciones fueron turnadas al ministro Alberto Pérez Dayán y él mismo ha dictado suspensiones como si fueran suspensiones en juicio de amparo son similares, que indican que no pueden tener efectos jurídicos estas normas durante todo el procedimiento de acción de inconstitucionalidad. Entonces, por ejemplo, en los estados de las elecciones de Coahuila y del Estado de México, pues los candidatos o los servidores públicos ya no pueden, como era antes, hablar de sus supuestos logros y que esto no sea sancionado. Esta norma, al haber sido suspendida, pues ya no puede ser aplicada y por lo tanto seguirán siendo sancionados los servidores públicos que hagan publicidad oficial para posicionar al un candidato partido político. Entonces podemos nosotros tal vez prever que por la conexión que existe entre el primer bloque del plan B y la, el segundo bloque del plan B, se le vaya a turnar al mismo ministro Alberto Pérez Dayán. Esa decisión la toma la presidencia de la corte, es decir, la ministra Norma Piña. Si se llega a turnar al ministro Pérez Dayán, podemos quizá anticipar que sí va a dictar un auto en donde suspenda los efectos de estas normas, sobre todo las normas que con directamente la Constitución en cuanto a la conformación y organización del propio Instituto Nacional Electoral. ¿Pero qué sucede? Esta suspensión puede ser impugnada o llamémosle apelación, puede ser apelada a través de lo que se conoce como recurso de reclamación por parte del afectado, es decir, el afectado aquí pues podrían ser el propio presidente de la República o pues la mayoría del Congreso de la Unión. Entonces, uh -huh. si esto es apelado a través de este recurso de reclamación, ya sabemos cómo piensa Casi todos los ministros en cada una de las salas respecto de cómo resuelven recursos de reclamación cuando se trata de suspensiones en acciones de inconstitucionalidad.
0: Yo lo que no. quería ahí es que nos fuéramos a el escenario más optimista para los que pensamos que el plan B destruye la democracia y el escenario más pesimista. ¿Qué es lo mejor que puede pasar para que el plan B no entre en ¿Vigor? ¿Y qué es lo peor que podría pasar? Que pues evidentemente sería que se queden las cosas tal y como están, ¿no?
2: Por supuesto. El escenario más optimista... Es uh -huh. que interponiéndose las acciones de inconstitucionalidad por parte de la minoría legislativa en el Senado y la minoría legislativa, es decir, la oposición en la Cámara de Diputados, pues se resuelvan al final por una mayoría de ocho votos que las normas deben ser echadas para atrás, es decir, que las normas son inconstitucionales y por lo tanto declararse inválidas. El escenario más pesimista es que por lo menos cuatro ministros o ministras de la Suprema Corte, a través de la acción de inconstitucionalidad, no voten que esta reforma es contraria a la Constitución. Y si solamente hubiera siete ministros y ministras que votan a favor de que las normas no son constitucionales, entonces pues todos, toda esta reforma tendría plena validez en el siguiente proceso electoral, es decir, en el proceso electoral federal de 2024 que inicia uh -huh. el proceso en septiembre del 2023. Podemos quizá anticipar por obvias razones que la ministra Yasmín Esquivel va a votar a favor de que la reforma es constitucional y quizá también la ministra Loreta Ortiz, porque ella a pesar de su corta trayectoria en la Suprema Corte, es una persona muy cercana al presidente, incluso pertenecía al mismo partido del presidente. Su marido, que es el fiscal de delitos electorales, también es del equipo del propio presidente de la República y ella no ha votado en contra del presidente en ninguno de los asuntos más relevantes en donde hay intereses por parte de la 4T en la Suprema Corte de Justicia, en donde si sí está echada la moneda al aire. ¿Qué va a opinar el ministro Arturo Santos? al al respecto. Sí. Hemos visto también... Bueno, como todos sabemos que en asuntos relevantes para este gobierno el ministro Arturo Saldívar ha votado a favor. Entonces quizás se puede llegar a anticipar o a apostar que el ministro Saldívar también va a votar por la constitucionalidad de la reforma Uf. electoral. Entonces solamente quedarían ocho personas que sí o sí tendrían que votar que la reforma es inconstitucional para que ésta sea echada para atrás. Por ahí pues tenemos a ministros como el ministro Gutiérrez Ortiz Mena que en algunos casos ha votado a favor de las políticas de este gobierno. Tenemos a la ministra Ríos Farjad que tiene una situación similar, pero pues quizá por lo que hace al resto de los ministros de la Suprema Corte, es decir, el ministro Pérez Dayán, Luis María Aguilar, el ministro Laines el ministro Gutiérrez, el ministro Pardo, perdón, y el ministro González Alcántara Carranca y la propia ministra Piña, la presidenta de la Corte, pues podemos quizá anticipar, tratando de hacer este análisis o esta apuesta, que votarán mm por la inconstitucionalidad de la reforma electoral. Ese es un escenario posible. Eso es, quizá es lo ahí? previsible, pero uh -huh. pues no sabemos si hay alguno de los ministros que no tenemos ahorita en este radar que efectivamente vaya a conformar una minoría de cuatro votos en contra de que la reforma es inconstitucional y por lo tanto pues esta aplica en el proceso electoral del siguiente año.
0: A ver, ahí no mencionaste al ministro Juan Luis González Alcántara, que fue un ministro nombrado... Por por el presidente López Obrador ya después ratificado por el Senado pero ¿qué hay del ministro Juan Luis González Alcántara?
2: En mi opinión Ana Paula, una de las mejores decisiones del presidente López Obrador fue poner al ministro Juan Luis González Alcántara a Carrancá, es decir, haberlo elegido durante el proceso de selección del ministro. Ha sido un ministro que consistentemente ha demostrado ser un juez profesional ser una persona con trayectoria con carrera, una persona es estudiada en materia de derecho, por supuesto, y ha actuado desde mi punto de vista con independencia y total autonomía respecto del actual poder ejecutivo. Por eso es alguien que no coloco dentro del bloque de los ministros afines, como uh -huh. el propio presidente de la República les ha llamado a la Cuarta Transformación, como lo son, por, pues incluso lo dice el propio presidente de la República, la ministra sí. Yasmin Esquivel y la ministra, la ministra Loretta
0: Ortizal. Ahora, ¿cuándo se va a pronunciar la corte? Entiendo que esto es una decisión de la presidencia de la Corte, ¿no?
2: la decisión de cómo se resuelve el fondo de las acciones de inconstitucionalidad planteadas, las toma el Pleno de la Suprema Corte, los 11 ministros y ministras de la Suprema Corte. Esto puede durar bastante tiempo, hay acciones, como sabes, que se han retrasado quizá un par de años, pero pues seguramente como la Corte sabe, este es un asunto que apremia porque tenemos encima el inicio del proceso electoral del, de, de, del 2024 y pues se necesitan también por parte de los contendientes certeza jurídica de cuáles son las normas que van a aplicar entonces mi expectativa es que quizá antes de junio de este año tengamos una resolución de fondo en el pleno de la Suprema Corte sin embargo en cuanto se presenten las acciones de inconstitucionalidad que a partir de su publicación en el diario oficial de la federación que esto todavía no acontece tienen 30 días naturales para irse estos procedimientos el ministro instructor se le llama el que lleva el expediente del caso en específico y que elabora un proyecto de sentencia para someterlo a consideración del pleno, puede dictar una suspensión de las normas y esto pues es algo que consistentemente ha estado haciendo el ministro Pérez Dayán, aunque sea una figura la suspensión que por regla general no proceda en acciones de inconstitucionalidad, pero como ya vimos en la primera parte del plan B, el propio ministro ya suspendió las normas, quizás si se le vuelve a turnar al ministro Pérez Dayán, haga lo mismo pero esa suspensión puede impugnarse también a través de lo que se conoce como recurso de reclamación y esto pues sería resuelto en cualquiera de las salas de la Suprema Corte o en el propio Pleno de la Suprema Corte mucho antes del mes de junio de este año.
0: Una suspensión no es una acción que sea tan definitiva como declararla inconstitucional.
2: Así es. Una suspensión lo que haría sería congelar la aplicación de las normas hasta que se dicte una resolución de fondo del asunto por parte de los 11 ministros y ministras del Pleno de la Suprema Corte. Sin embargo, si la suspensión queda vigente a junio de este año, es probable que por seguridad jurídica, entonces las reglas del Plan B no se apliquen al proceso electoral del 2024.
0: Gerardo Carrasco pues queda clarísimo muchísimas gracias por darnos este análisis y por platicar con nosotros
2: muchas gracias Ana Paula si te gusta escuchar brújula
1: te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos además nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti
0: hay otras noticias para tomar en cuenta 1. Tesla Tal como lo adelantamos en Brújula, ayer se confirmó que Elon Musk sí invertirá en México ya que planea construir una planta de Tesla en Nuevo León Fue el presidente López Obrador quien lo confirmó
3: Platicamos Ayer con el señor Elon Musk, el director de Tesla, hay ya un entendimiento. Si van a dedicar la inversión a México y se va a establecer la planta en Monterrey.
0: López Obrador dijo que uno de los primeros compromisos que acordó con Musk tiene que ver con el uso en todo el proceso de fabricación de los autos eléctricos de agua reciclada. Los detalles, dijo el presidente, serán dados a conocer por los directivos de Tesla hoy durante su evento anual con inversionistas. La planta que se instalará en nuestro país será la tercera que Tesla tenga fuera del mercado estadounidense. Las otras están en Shanghai y cerca de Berlín. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, agradeció al presidente López Obrador y a Elon Musk por su confianza.
2: Pues muy contentos. Muchas gracias al presidente y gracias a Elon Musk por la confianza. Ahora sí, Nuevo León, a jalar el doble
0: quien también reaccionó al anuncio fue el alcalde de Santa Catarina en Nuevo León, Jesús Nava, quien dijo que la planta se va a instalar en ese municipio.
1: Tesla se queda en Santa Catarina, gracias al gobierno, gracias al presidente, gracias a todos los directivos de Tesla. Tesla llega a Santa Catarina, Santa Catarina se coloca en los ojos del mundo.
0: Según Gabriela Siller, directora de análisis económico y financiero de Grupo Financiero Base, la llegada de Tesla a México implicará un incremento de casi el 30% de la inversión extranjera directa que ingresó al país el año pasado. Para Brújula, Valeria Moy, directora general del IMCO, nos habla sobre la dimensión de esta inversión de Tesla en México.
3: Tenemos la confirmación de que Tesla sí se va a quedar en Nuevo León. Hay que esperar quizás un poquito más para saber el monto de la inversión, porque puede ser muy importante, nada más para poner algunos números en contexto. Se ha dicho que la inversión total de la planta de Tesla puede ser de alrededor de 10 mil millones de dólares. Todavía no lo sabemos. En teoría, Tesla lo confirmará relativamente pronto Ese monto, 10 mil millones de dólares Sería más o menos una tercera parte De todo lo que recibió el año pasado El país de inversión de extranjera directa El año pasado recibimos entradas 34 mil millones de dólares Es pues pensar en 10 mil millones de dólares Sí es una inversión muy importante Pero más allá del dinero Más allá de los recursos que llegan al Estado Lo que a mí me parece interesante de esta inversión Es que cuando vemos inversiones de esta magnitud Cambian la forma en la que funciona las economías, Se generan centros de innovación, centros de desarrollo, cambia el capital humano. Me parece que puede tener impactos muy positivos si esta planta, si esta empresa se establece pues como debe de ser. 2.
0: Fraude electoral.
3: Fox News así no estoy preocupado. con
1: Fox News. Nada,
0: es Rupert Murdoch, el magnate de los medios de comunicación estadounidense quien admitió que conductores de la cadena Fox News apoyaron la falsa afirmación del expresidente Donald Trump de que le habían robado las elecciones en el año 2020. Murdoch habló bajo juramento como parte de una demanda por difamación en contra de Fox por parte de Dominion Voting Systems. Dominion demandó a Fox News en un tribunal de Delaware en marzo del 2021 reclamando 1.600 millones de dólares por daños. La compañía alega que Fox difundió dio afirmaciones falsas de Trump de que sus máquinas se utilizaron para manipular las elecciones presidenciales. Por su parte, Fox News niega haber incurrido en difamación y sostiene que se limitó a informar sobre los señalamientos de Trump, mas no a apoyarlas. Para brújula, John Philly, diplomático, ex embajador interino de Estados Unidos en México y fundador del Centro para la Integridad de Medios de Comunicación, nos habla sobre este escándalo de Fox News y el problema de la desinformación.
1: Hablando de Fox News y como sus presentadores, a propósito, sabiendo que tenían narrativas falsas, seguían promoviéndolos. Me hace pensar francamente en el viejo refrán, que vemos la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga en el nuestro. En Estados Unidos criticamos mucho la desinformación, desinformación de los rusos, de los chinos, desinformación que viene de gobiernos en América Latina, pero tenemos que mirar en el ojo nuestro Aquí en nuestro país, Fox News seguía con una campaña de desinformación y aparentemente tuvo mucho efecto. Entonces yo creo que es importante subrayar que la desinformación de donde venga, de donde tenga su origen, es absolutamente tóxica para la salud de una sociedad democrática y hay que hacer todo lo posible para promover el periodismo ético con integridad basado en hechos verificados para que la ciudadanía puede construir su democracia basado en un concepto común de lo que es la realidad.
0: Para cerrar el episodio de hoy los dejo con música de Whitney Houston. How Will I Know, de Whitney Houston, alcanzó el primer lugar en los Billboard el 1 de marzo de 1985. 15 días antes se había lanzado el primer álbum de la cantante, quien a lo largo de su carrera grabó 7 discos y publicó 53 sencillos, entre el que destaca I Will Always Love You, escrito por Dolly Parton, que se convirtió en el sencillo más vendido de una artista femenina, con 45 millones de copias. Whitney Houston se quitó la vida a los 48 años. Yo soy Ana Paula Ordorica, brújula lo produce Batseba Faitelson. en la redacción Perla Argueta, en la coordinación y redacción Christopher Chimal y en la edición Cristian Soriano. Los esperamos mañana con la información más importante del día.